0: Oke, okay, selamat datang kembali di Podcast Semua Dokter. Halo, 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 halo. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun. Jam berapapun kalian dengarkan ini, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Podcast Semua Dokter. Seperti biasa, di, di sini kita ada berdua, ada gue Rambuana, toh ya.
1: Halo, gue Galungan Kia ya, Karnetita. Kita berdua adalah
0: pembawa dari podcast semua dokter. Bagus nah, banget. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung nih, yang baru bergabung ya, kita mau ngucapin dulu dari podcast semua dokter itu. Jadi di sini kita bakal membahas tentang uh, banyak sekali hal-hal tentang dunia kesehatan. Dimana di sini kita berharap teman-teman yang mendengarkan bisa menjadi dokter di lingkungannya masing-masing sebagai agen edukasi dan pencegahan galo. Atau
1: asik banget gak
0: Atau. tuh? Iya, <laughs> <laughs> jadi hari ini tuh kita mau ngebahas tentang hmm, demam yang sering kita uh, kenal juga sebagai uh, DBD. Anjir, elemen berbeda.
1: DBD itu sempat-sempat booming ya di tahun 2019 kalau enggak salah. 2019 sampai 2010 kalau enggak salah. Tuh lagi lagi marak-maraknya 3 m tuh gue inget banget tuh karena di di tv ya
0: kan betul-betul inget banget gue 3 m di
1: mana pun tuh 3 m 3 m aja
0: sih benar-benar-benar-benar nah hari ini tuh kita bangun pas itu guys Gitu, tapi sebelumnya kita bakal ini dulu nih oh ya kita
1: update data covid 19 dulu toy
0: betul sekali jadi hari
1: berapa toy ya hari ini
0: Jadi uh, seperti biasa sumbernya kita ambil dari uh, Worldometer itu yang tentang kasus tentang Covid yang live-nya. Jadi um, untuk dunia uh, hari ini nih tercatat tanggal 6 Agustus 2020 kasus angka-angka kasus untuk dunianya itu sudah mencapai 19 juta. Oh, itu, wow. Tinggal 1 mm. juta ya dari
1: da dari kemarin kalau
0: nggak salah ya. Dari tahun eh tahun lalu. <laughs> Waduh dari tahun lalu nih. Dari minggu lalu, iya maksudnya. Maaf ya, guys. Iya, yeah. dan minggu dia meningkat sejuta, guys, untuk uh, kasus hmm. di dunianya. Kalau untuk uh, angka kematiannya, dia udah mencapai tujuh ratusan ribu. Dan kalau angka kesembuhan, sudah mencapai dua belas juta. Alhamdulillah, dua belas juta. Mm, Setengahnya meningkat juga. Hmm. Kalau di Indonesia, dia sekarang kasus uh, COVID-nya itu sudah mencapai uh, 118.723 kasus. Hmm. Jadi kira-kira meningkat berapa banyak sih guys dari yang kemarin? Yang itu uh, berapa itu ribu 1000 ya? Eh, enggak sih. Aduh, gue juga lupa lagi. Pokoknya meningkat, guys. <laughs> Ini Ini masih kita pantau ya, tapi terus. Apakah statistiknya
1: meningkat pesat enggak sih atau kayak cuman cuman meningkat yang kayak gitu doang? Peningkatan tertinggi ada di mana, guys? Ada datanya enggak di situ?
0: Mmm, peningkatan tertinggi sih ada di yang dua ep dua episode sebelumnya. Gue mengalihat liat lagi Oke okay, oke okay. <laughs> Ya itulah intinya Dia okay. terus meningkat ya untuk kasus uh, ini Covid di Indonesia ini Dan untuk angka kematiannya itu sekarang uh, Mencapai 5.521 Dan uh, angka kesembuhan Sudah mencapai 75.645 Oke okay. Sorry
1: banget itu ya buat para pendengar bisa Mendengarkan kalau ada latar belakangnya Sobebek itu <laughs> ya
0: Lu tuh lagi rekaman di mana? Lu lagi rekaman di hutan gitu ya <SILENGALAN> Mohon maaf ya teman-teman Jadi <SILENGALAN> di kawasan saya nih lagi ada <SILENGALAN> anak-anak bebek ya <SILENGALAN> Gitu ya Buat okay. menanggung <SILENGALAN> aja Aduh ini intermeasinya agak panjang <SILENGALAN> ya, so, Kita langsung aja nih masuk okay. ke perasaan hari ini nih Jadi kita membahas apa harga lu hari ini? Kita hari ini bakal membahas demam berdarah, Toy Hmm, betul banget, coba kita kenalan dulu kali ya sama DBD sama demam dengi ini sama okay. angka kasus yang terjadi di Indonesia ini gimana sebenarnya Oke okay, oke, okay.
1: jadi um, demam dengi dan demam berdarah dengi ataupun DBD dan DD itu sama-sama ditularkan dari virus dengi Jadi dia yang buat adalah virus dengi, nah virus mm -hmm. dengi ini punya 4 tipe toy den 1 sampai 4, yang paling banyak di Indonesia tapi dan 1 ya kalau salah ya dan satu.
0: Iya, mm. dan satu tapi yang paling paling berbahaya tuh kalau saya dia. Dua. Iya, benar-benar.
1: Dan mm. pak, dan satu ini pun sebenarnya enggak lebih berbahaya dari den-den yang lainnya ya, enggak sih?
0: Iya, dia malah nah. paling paling mm. paling kecil bahaya. Alhamdulillah sih
1: alhamdulillah ya. Oke. Okay. Mm. Nah, virus dengue ini dibawa sama nyamuk yang namanya Aedes aegypti dan Aedes albopictus, tuh katanya si apa um, sarang utamanya lah gitu biasanya. Nah dia diulang sama nyamuk betina yang telurnya itu suka ditaruh di dinding wadah air atau di atas air gitu. Aduh Nah, even uh, walaupun ya demam dingin dan demam berdarah ini dihasilkan dari dua dua dari dua virus yang sama dan dari nyamuk yang sama gitu, eh, dari virus yang sama dengan nyamuk yang sama, apa bedanya antara demam dingin dan demam berdarah gitu kan? Nah bedanya adalah perbedaannya itu ada pembocoran plasma atau dalam bahasa ini dipanggil dibilang sebagai berdarahnya manifestasinya atau bentukannya adalah ada tidaknya peteki. Nah teman-teman bisa lihat peteki itu kalian bisa ngasar di internet peteki itu bentukannya jadi kayak bintil-bintil uh, merah yang ada ini. di seluruh ruam-ruam ya. Hmm. Dan Jumlah dari trombosit yang menurun Dan hematokrit yang, men yang meningkat Jadi trombosit normalnya tuh Ada di kisaran 150.000 ribu sampai 400.000 ribu mm. Tapi pada demam denghi Itu trombositnya itu bisa turun hingga 150.000 ribu Dan pada demam berdarah denghi Turunnya itu sampai 100.000 ribu gitu Nah ini sebenarnya wow. indikasi dari Kalau emang udah parah banget kan sebenarnya indikasi kesembuhan Kalau kalian dengar adik-adik kalian demam dengi itu kan pasti indikasinya adalah si trombositopenia ini kan Iya, yeah, iya yeah. Nah, kenapa sih demam dengi dan demam berdarah ini berbahaya gitu ya, sebegitu berbahayanya Karena demam berdarah khususnya itu menghasilkan perembesan plasma Jadi, uh, apa sih bahasanya Darah-darah mm -hmm. um, yang, apa sih, cairan yang ada di Pembuluh darah Pembuluh darah gitu ya. pecah hmm? bukan pecah tapi keluar, keluar gitu. gitu ya sehingga hmm. akhirnya menghasilkan shock hipovolemia shock hipovolemia ini adalah uh, kondisi ketika si sel sel tubuh kita tuh nggak dapat pasokan oksigen gitulah nggak bisa juga hmm. dapat makanan gitu bahasanya ya, ya, gitu. nah gitu. menghasilkan akhirnya jadi si gagal organ makanya kenapa sih demam berdarah ini sebegitu berbahayanya nah oh, seberapa seringnya sih dia ada di Indonesia gitu ya angkanya uh -uh. jadi Menurut Dijen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tahun 2016 bu mm. katanya per 100 ribu penduduk Lo tebak, jumlah yang paling banyak itu ada pada mana?
0: Um, daerah yang ini kali yang banyak-banyak pohon gitu gak sih?
1: Nah itu lu, menurut lu dari mana? Dari, daerah, di, dari seluruh daerah di Indonesia menurut lu di daerah mana? Uh,
0: di mana ya? Di Kalimantan kali?
1: Iya, eh gak sih itu Nah jadi <laughs> Jadi, yang menduduki tempat pertama, itu adalah Bali menduduki
0: Wow! Menduduki
1: tempat kedua, baru Kalimantan Timur Oh! Nah, menduduki, menduduki tempat ketiga, ada Kalimantan, Kalimantan Utara ya? Mm
0: hmm... Nah,
1: sama di menduduki di posisi keempat itu di, uh, di Daerah istimewa, Yogyakarta DKI Jakarta itu berada pada posisi ke-14 pada tahun 2016, Toy Mm. Hmm. Dan katanya pada 50 tahun terakhir itu meningkat sebanyak 30 kali lipat Di wow. Indonesia sendiri sebenarnya Tiap tahun itu terjadi kejadian luar biasa Jadi yang massive gitu mm -hmm. Di beberapa mm -hmm. provinsi Dan yang paling parah itu tercetak pada tahun 1998 dan 2004 Dengan jumlah penderitanya adalah 79.000 ribu Dan kematiannya sebanyak 800 orang Wah gila Bener Nah <laughs> pada tahun selanjutnya lebih parah lagi toy. Jadi tahun 2008 hmm? itu 137, tapi hmm. kematiannya menurun. Misalnya nggak nggak separah yang hmm. perbandingannya. Itu jadi, lalu kematiannya itu jadi 108, eh, 1000, 1.187. Nah, hmm. pada tahun 2019 angkanya ada 154 dengan kematiannya itu 1.300. Gitu Wow, oh,
0: gila, ngeri juga. Nah,
1: benar. Hmm. Nah, katanya sih menurut Sari dari artikel yang dia buat dengan itu pengaruh lingkungan terhadap perkembangan penyakit malaria dan demam berdarah dengi hal ini dipengaruhi kepadatan mobilitas penduduk kualitas perumahan jarak antar rumah pendidikan pekerjaan sikap hidup golongan umur juga ternyata berpengaruh gitu mm -hmm. suku bangsa oh, yeah. dan kerentan terpenderitanya. Gitu. Mm, okay,
0: nah, yeah. Cari ini. Nah mm -hmm. kita
1: udah membahas tentang si Kenapa sih, sih demam, de demam berdarah dan demam denging ini sendiri? Sebenarnya kenapa uh, bagaimana sih hal ini tuh bisa terjadi gitu sih demam berdarah demam denging ini? Apalagi mengakibatkan pembocoran plasmanya. Terus gimana sih kira-kira kata -kira, laksananya balik dari kitanya gitu ya. Dari yang di rumah mm -hmm. ataupun di rumah sakit. Itu gimana, Toy?
0: Oke, okay, jadi kalau uh, ini, jadi kan udah dijelasin ya tadi ya. Kalau demam ini, demam denging ini... Uh, disebabkan oleh virus dan akhirnya dia terjadilah si demam ini Dem ada baik yang demam dingin, baik yang eh maupun yang demam berdarah. berdarah. Hmm. Hmm. Jadi uh, singkatnya adalah uh, demam uh, apa uh, infeksi dari virus ini dia baru menyebabkan gejala atau misalnya baru beresiko untuk menjadi parah itu setelah infeksi yang kedua. Jadi infeksi oh, iya. yang pertama hmm, betul. Jadi makanya Dan 2 dua tuh lebih berbahaya karena hmm. Hmm, kayak gitu jadi infeksi yang pertama itu biasanya virus tuh masuk kan masuk dalam sel terus nanti dia bereplikasi terus akhirnya sel-sel uh, menimbulkan sel-sel uh, radang itu jadi muncul gitu nah biasanya, hmm, biasanya dia baru terjadi demam atau enggak bias uh, atau enggak dia nggak uh, ada nggak ada gejala gitu maksudnya enggak ada gejala-gejala yang kayak um, sakit kepala atau ruam berdarah belum ada. Nah itu tapi di situ di, uh, dia itu jadi kunci juga di mana sel imun tubuh kita itu jadi mengingat gitu. Oh ini ini virus deng virus deng nih gue harus ingat sehingga pas infeksi yang kedua pas dia um, nyamuk dia kejut nyamuk yang si aedes ini lagi mm -hmm. dia bakal imun tubuh kita. Mm -hmm. Nah di sini bahayanya adalah karena um, uh, karena dia bisa menyebab, ada ada namanya uh, sistem komplemen. Jadi komplemen ini nanti dia um, bakal uh, dikeluarkan gitu ya, hmm. dikeluarkan pada saat infeksi kedua terus nanti dia akan menyebabkan permeabilitas dari uh, pembuluh darah kita nih meningkat. Permeabilitas itu kayak apa ya? Ikatannya jadi jadi longgar gitu ya. Hmm, jadi okay. longgar. Dapat, dapat. dari sel-sel uh, pembuluh darah kita akhirnya dia ketika dia jadi longgar ...cairan-cairan yang di dalam pembuluh darah... ...dia jadi keluar akhirnya. Okay. Itu yang membuat tubuh kita jadi... ...bisa shock gitu. Karena ya gitu yang membawa... ...membawa oksigen tuh jadi...
1: ilah semua bagi, gitu jatuhnya kayak enggak
0: hmm. semua gitu. Nah, iya betul. Nah, itu biasanya tuh ada fase-fasenya gitu. Jadi hari pertama sampai hari hari ketiga itu biasanya uh, suhunya dia bakal naik banget, bakal tinggi banget dari dari 38 sampai 40 derajat Celcius. Terus hmm. dia bisa uh, Bisa ter, uh, beresiko untuk terjadi dehidrasi juga. Mm -hmm. Terus pada hari, hari ke-4 sampai hari ke-6, ini tuh yang disebut sebagai critical phase, phase gitu. Ya? Jadi mm, dia karena dia bisa terjadi, itu tadi si permeabilitas kapilannya meningkat karena plasmanya keluar yang tadi ya, itu kebocoran. Kira -kira gitu ya? Iya, itu terjadi kebocoran plasma. Akhirnya bisa terjadi uh, shock. betul kalau nggak ditangani, ditangani. Serem, gitu.
1: Serem-seremnya kalau di masa-masa kritikal kayak gini
0: ngerinya gagal organ ya gak sih sih. Iya betul banget. Iya ya. ya, terus hari yang pada hari ketujuh ada yang atau ada juga yang sampai 10 hari ke 10 itu biasanya uh, mulai terjadi recovery, di mana plasmanya tuh dimasukin lagi ke dalam um, ke dalam pembuluh darah, pembuluh darahnya, kayak gitu. Jadi yang bahaya ini dari hari keempat sampai hari keenam kalau nggak ditangani dengan baik dia bisa tadi itu masalah yang shock sama gagal sampai gagal organ gitu-gitu mm -hmm. jadi bi mm -hmm. jadi biasanya tuh kayak um, apa sih namanya uh, manifestasi klinis atau gejala-gejalanya itu biasanya um, demam tinggi kan terus um, badannya jadi nyeri terus dia sakit kepala mm -hmm. terus terus um, apa namanya otot-ototnya tuh otot tulang sendi gitu-gitu tuh bisa nyeri tuh itu untuk yang um, masih tahap-tahap uh, apa ya, tahap, tahap demam demam dinginnya kalau ya. dia udah nyakut yang demam demam berdarah, berdarah juga. Hmm, biasanya tuh ada bisa ada sama ruam-ruam terus juga bisa ada perdarahan um,
1: spontan itu juga demam berdarah dingin sih
0: Oh, ya bener-bener pendarahan spontan tuh kayak ada mimisan ada gusinya berdarah atau misalnya ada perdarahan di organ pencernaan gimana kita tahu dari dari apa namanya dari eh, dari pupnya dari pupnya biasanya eh, kalau dia nggak warna hitam dia warnanya ada ada darah gitu itu bisa jadi oh. indikasi juga hmm. ah. kayak gitu hmm. terus kalau misalnya yang fase yang tadi itu yang shock itu gimana kita tahu dia ini shock itu tuh biasanya um, apa ya dari dia kelihatan lemas gitu, terus bibirnya biasanya uh, kebiruan itu menandakan kekurangan oksigen mm -hmm. terus biasanya um, biasanya tuh kalau di rumah sakit suka dicat juga CRT-nya Capillary refill mm -hmm. refill time mm -hmm. itu caranya CRT, oh, gimana caranya? tuh Kukunya dikeken, kalau biasanya kita menekan kuku, biasanya kan jadi putih gitu kan yeah. Terus pas dia lepas, dia balik lagi jadi merah kan Nah itu kalau misalnya dia baliknya jadi merah itu dia lebih dari 2 detik Itu udah jadi indikasi banget tuh kalau ini orang nih butuh segera dikasih cairan gitu, di resusitasi cairan hmm, Gitu hmm. nah, Ani nah kalau ada yang
1: pakai kutek gimana ya?
0: Iya <laughs> juga ya, nah kalau misalnya kayak gitu Um, kalau kaki kalau kakinya nggak dipakein bisa dicek di kaki.
1: Kalau kagak juga.
0: Hmm, bisa sih <laughs> dari, oh, enggak, dari... apa,
1: namanya diceknya ya, berarti enggak cuma si CRT doang ini yang jadi indikasi nanti.
0: Iya ya, ya, ya benar-benar. Jadi gejala-gejala kayak, um, gejala -gejala kayak pembuluh darah apa sih de denyut nadinya melemah, terus dia pernapasannya cepat, terus dia kayak kalau misalnya ada tensimeter dan kalian bisa ngukur tensi dan tensinya itu turun, itu juga bisa Jadi ini. Okay. Hmm, gitu. Nah, untuk tata laksananya sendiri atau apa yang harus kita lakukan ketika terjadi ini nih? Sebenarnya kalau untuk yang kayak masih demam dengi atau yang masih biasa aja tuh masih bisa ditangani dengan cukup di biar uh, disuruh untuk istirahat atau disuruh minum yang banyak dan cukup gitu yeah. atau enggak m -m -m, bisa dikompres gitu. Pokoknya dipastikan untuk demamnya tuh. harus dibawa 39 derajat gitu terus juga dikasih obat obat-obat kayak uh, parasetamol itu masih bisa kalau misalnya untuk yang yang udah DBD misalnya yang udah ada salah satu nih salah satu indikasi gitu misalnya kayak yang tadi udah disebutin di jalannya itu tuh harus segera dibawa ke disarankan ya untuk segera dibawa ke rumah sakit biar dapat penanganan yang lebih, lebih proper ya iya, lebih lagi biasanya tuh dikasih langsung dikasih ini dulu yang yang paling utama langsung di cairannya namanya di resusitasi cairannya biasanya dikasih ringer laktat atau enggak um, NaCl 0,9 ya. Tapi kalau misalnya itu gagal biasanya dikasih uh, NaCl yang 0,45 itu tau hmm. so, cairan koloid gitu lah. So, so, so. Okay. Sama dikasih, biasanya dikasih obat juga, obat yang anti ngerinya. Biar nggak terlalu memperparah lah keadaannya dia gitu. Pokoknya yang paling penting itu, pokoknya gejala yang paling fatal itu adalah kejadian shock ini. Di hari so, ke-3 ya? Iya, hari ke-4, 3, 3 atau 4 sampai hari ke-6. Itu, itu yang harus benar-benar harus segera dilakukan. pergantian cairan apa sih resusitasi cairan gitu bala bantuan cairan gitu mm. gitu
1: oh, kalau okay. nah,
0: kalau untuk pencegahan juga sebenarnya itu tadi udah masuk ke yang 3M itu loh yang 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 booming banget 2019 itu yang paling penting itu hari m itu mengurus eh menguras menguras <laughs> <Urus. laughs> menguras menguras tuh kayak menguras bagian uh, bak mandi gitu-gitu pokoknya tampuk penampungan air itu dikuras di tiap tiap kapan sih galuh bulu kuda itu lah ya
1: intinya iya aku yeah. <laughs> ya ngasih eh atau dia
0: selalu dikuras lah
1: ya, ya.
0: nutup men menutup penampungan air kalau oh, selalu... si si
1: betinanya nih udah menelurin narotolornya di air gitu
0: ya kak iya bener kan ya, ya, gitu. ya, ya kita sering nemuin jentik-jentik nyamuk kan di itu kan di air, digenangan air ya, ha, ha. Itu, itu harus dicegah terus juga pokoknya di, harus itu menut menguras menutup men penampungan air sama mendaur ulang barang-barang bekas, terus juga pakaian-pakaian tuh nggak boleh terlalu lama gitu digantung atau ditumpuk pakaian-pakaian kotor ya terutama ya, yang beruntung itu biasanya, itu tuh jangan terlalu lama di gitu, itu kalau bisa sih di ini sih masukin ke masukin ke lemari atau enggak pokoknya jangan ditumpuk atau digantung terlalu lama gitu Oke, itu bisa tempat, jadi tempat-tempat
1: ini ya tempat tempat si nyamuknya ya bisa jadi gitu.
0: Iya, itu jadi tempat kesukaannya mereka gitu. Jadi mm, kayak Oke. gitu.
1: Tapi tapi Toy, speaking of mm. pencegahan, jadi tuh terakhir gua dapat sih Kementerian Kesehatan dia tuh 3M plus gitu loh, udah ada plusnya lagi. Oh iya. Yeah. Iya, jadi, jadi
0: kan gimana,
1: gimana? menguras, menutup, memanfaatkan kembali gitu kan bahasanya kan Plusnya itu ada ya, Plus itu adalah salah satunya adalah Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk Lu baru tahu kan? Halo. Terus lu tau gitu Ikan nyamuk kapan? Apa? Ikan pang, ikan, mas gitu anjing Ternyata mereka ada makan jentik nyamuk
0: ya, ini lucu banget tau, eh keren juk. juga nyamuk Melihara cipang dan mencegah Ih, ini
1: Iya eh, terus kocok <laughs> lagi Terus abis itu Menggunakan obat anti nyamuk itu perasaan Terus ketiga Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi Keempat Gotong royong Terus hmm. periksa lingkungan kelima Periksa tempat penampungan air Keenam Keletakan pakaian hmm. bekas yang tadi dibilang Pakaian bekas takai dalam wadah tertutup hmm. Terus memberikan larvasida pada penampung air yang susah dikuras Untarbaliki saluran no, dan talang yeah. air yang tidak lancar, cuman pengusir nyamuk itu katanya.
0: Mm -hmm. Oh iya sama sama kalau misalnya untuk bayi kan nggak enak gitu ya kalau disemprotin ini apa sih? Semprotin obat nyamuk itu kalau bisa sih pakai kelambu oh, iya, itu. Jadi
1: intinya belikan cupang lah
0: guys. <laughs> <laughs> murah dan bermanfaat. Oke, oh, <laughs> oke. Okay, okay. Pencegahannya The... Ya, tadi udah masuk itu ya pencegahan. Iya ya, sama. Oh iya, galuh untuk Jadi kan kita dari tadi tuh baru ngomongin soal obat simptom, apa obat untuk gejala sama resusitasi cairan gitu ya. Sebenarnya udah ada belum sih untuk vaksin gitu untuk penyakit DF sama DHF? Uh, oke. Okay. De jadi sebenarnya nih si vaksin
1: ini tuh udah ada namanya Dengvaxia Ringvaxia Deng harap. Itu dia disebut juga sebenarnya ternyata Jadi udah di mulai dari tahun 2015 dan katanya butuh penelitian untuk lebih dari 6 tahun ya.
0: Nah.
1: Mm -hmm. apa ya? Nah terus yeah. katanya hasilnya jadi pada tanggal Pada tanggal berapa nih? Pada tanggal 2019. Pada tanggal 2019. Oke nanti ya. Tahun 2019 lah ya kan. Dia tuh di nih. Di Indonesia gitu ya. Nah hasilnya menunjukkan bahwa. Vaksin ini berhasil mengurangi DBD dengan gejala sebanyak 65,5%. Mengurangi perawatan rumah sakit hingga persen, Dan mengurangi dengni berat sebanyak 92,9%. Jika
0: diberikan, pada... hmm. tapi katanya nih uji
1: klinisnya baru dikasih pada anak usia 9 sampai tahun gitu loh, tahu? Mm -hmm.
0: Oh, jadi belum ini ya, belum belum dulu sebarluaskan untuk penggunaan seluruh nah, iya, usia gitu? Nah, itu
1: belum ya? sih, Gue, gue yang gue dapat gitu sih belum. Hmm. Kalau emang pendengar kan, pada tahu, please kontak as lewat semua dokter biar nanti siapa tahu ya kan kita perbaiki.
0: Betul banget, guys. Ya eh,
1: hey, ini udah nih pembahasannya nih, mau kita konklusikan dulu nih. Udah. Oh, udah. Oke, okay, coba kita Oke okay, Jadi, dikonflusinya adalah demam denghi dan demam berdarah ini, itu dihasilkan dari virus denghi yang dibawa sama nyamuk Aedes aegypti. Dibawa sama nyamuk Aedes aegypti yang betina ya. Nah, jeleknya nih, si Aedes aegypti ini punya kebiasaan buat naro telurnya ini di dinding wadah air. Itu alasannya kenapa kalian penciptanya itu adalah 3M. Menguras, menutup dan menggunakan kembali. Penguras yang menutup ini apa? tempat penampungan air gitulah yang sih indoor atau enggak kayak uh, apa sih drum gitu yang intinya yang ada airnya gitulah. Nah. Bernya demam dingin dan demam berdarah itu adalah pada perembesan plasmanya yang bakal yang berbahayanya itu nanti bakal mengakibatin gagal organ. Paling gampangnya adalah kalian bisa melihat dari peteki ya. Identifikasi tercepat dari peteki. Terus um, di Indonesia juga cukup jarang dan katanya di Indonesia tiap tahunnya bakal selalu ada kejadian luar biasa di beberapa provinsi terkait sama kejadian demam berdarah ini demam berdarah dingin dan demam dinginnya. Mm -hmm. Terus hal yang diakibatkan karena uh, dia dia harus kena dua kali ya. Saya kan hit eh bukan hit, apa sih? Saya kan teori ya yang dia harus kena dua kali lu yeah, bisa ngasih lebih lah gitu bahasanya.
0: Uh, dan lebih, lebih Tepatnya lebih berisiko Untuk Barah, menjadi ya. Lebih parah nah, um,
1: yeah. Terus Tata laksananya itu adalah Yang Kalau mendip, emang dipulangi Biasanya disuruh minum aja ya Minum Terus utamanya istirahat mm -hmm. ya, sih. Minum utamanya
0: istirahat,
1: istirahat Dan uh, Kalau misalnya demam Dikasih paracetamol Gue juga sempat baca sih Katanya jangan dikasih NSAID Ibuprofen Ataupun aspirin gitu Eh ibuprofen sama aspirin NSAID, yeah, sih, NSAID Intinya jangan dikasih Ibuprofen dan aspirin gitu Jadi kalau demam Dikasih aja paracetamol yeah. terus edukasi pencegahannya mm -hmm. seperti yang tadi udah okay. kita sebut adalah menguras, menutup dan memanfaatkan kembali. Kalian juga bisa lihat lengkapnya di Kementerian Kesehatan bilang bahwa udah ada 3M plus. Mm -hmm. Salah satunya adalah memelihara ikan mm -hmm. pemakan jentik nyamuk, guys. Mm -hmm. Dan tentunya <laughs> vaksinnya juga udah ada tapi baru dilakukan uji klinis terhadap anak usia 9 sampai 16 tahun. Baik itu toh. Oh, yeah. Oke. Okay.
0: Oke okay. Kayaknya kita Oke oke okay, okay. Ya nah, udah tetap, <laughs> tetap, ya. Tutup aja Jangan lupa Kita mau menghimbau Buat teman-teman tetap Karena kita masih Dalam suasana Covid Dan karena new normal Semua jadi Lupa <laughs> gitu ya kan Harus <laughs> tetap ya, harus tetap test Paling kecil Contoh paling kecilnya Cuci tangan Atau enggak Tetap pakai hand sanitizer Dan tetap menggunakan Masker kalau Sedang di, berada hmm. di luar Jangan juga tetap melakukan physical distancing. Hmm. Eh, kita ya, juga ya. mau
1: mengucapkan uh, selamat ujian buat kalian anak kedokteran. Nah. Soalnya juga
0: lagi. <tuk> selamat. Ya. ya, betul banget guys. Dan kita adalah ya semangat ya pokoknya buat kalian semua yang lagi menghadapi perujianan ini, teman-teman. Terutama -teman. buat
1: kalian yang sudah memperlakukan, yang sudah mulai kembali ini normal ya. Dan udah
0: ya, betul yang udah, yang udah mulai beraktivitas di luar oke okay, pokoknya jangan lupa share podcast ini jangan lupa membagikan menyebar luaskan edukasi hmm. dan juga jangan lupa follow IG kita di medis.id ayo betul sekali kita harus jadi dokter di lingkungan kita masing-masing oke okay. udah sekiannya dari okay. kita berdua sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye, -bye. Bye